0: יישארו איתי, מיד מתחילים. היום בפינה שלנו הפסיכולוגיה של הכסף עם הילדים אנחנו הולכים לדבר על איך באמת אנחנו מגדלים את הילדים מגיל מאוד צעיר לחופש כלכלי, ואני רוצה לדבר על שני דברים שמאוד חשוב שיקרה. אז דבר ראשון, אנחנו, כשם הביטוי חופש כלכלי, אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו חופש. מה אני רואה? רגע, נגיד רגע עוד משהו. וגם ללמד אותם לנהל תקציב. אז מצד אחד אני רוצה לתת להם תקציב לחיות איתו, כדי שאמרנו שהחלק השני של הביטוי חופש כלכלי הוא כלכלי, להרגיש בנוח עם כסף, לדבר על כסף, לנהל כסף. אני רוצה לתת לילדים באופן קבוע תקציב ולתת להם לנהל אותו. החלק השני של זה, זה לתת להם את החופש. ועל זה אני רוצה להגיד כמה מילים, דברים שאני רואה אה, הרבה באינטראקציות בין הורים לילדים. יש לנו כהורים כן, מפאת הניסיון, מפאת הגיל, אה, הרבה דעה על מה נכון לקנות ומה לא נכון לקנות. ואני רוצה שנבין שאחד הדברים שהוא טעות לעשות עם הילדים, זה לתת להם כסף ואז להתחיל לשפוט אותם. למה אתה צריך את זה? יש לך כבר מלא כאלה. אה, אתה הפעם שעברה שקנינו זרקת צעצועים וזלזלת בהם. עוד ג'ינס? כמה ג'ינסים צריך? בעצם, כשאנחנו מקטינים את הילדים, ואנחנו אה, עושים להם, אה, כמו מורידים אותם, שהם בסך הכל מה הם רוצים? הם רוצים את החופש לקנות מה שהם רוצים. ואנחנו באים אליהם ואנחנו שופטים אותם, ואנחנו, אה, אני, אני קוראת לזה לקצץ את הכנפיים. אומרים להם, אה, אל תעוף על עצמך, אל תחשוב שאתה יודע יותר טוב ממני מה נכון לך ומה טוב לך. אני אקבע מה נכון לך ומה טוב לך. אגב, זה אחת השיחות הכי שחוזרות על עצמן, שאני שומעת שוב ושוב כשאני הולכת עם הילדים שלי הפרטיים לקניות עם הבנות, ואני שומעת אמהות ובנות בתאי מדידה, שבנות מודדות בגדים, והאימהות ממש אומרות להם, את שמנה, את מנוחה, את גבוהה, למה את לובשת את זה? זה ממש לא מחמיא לך? כל מיני דברים שאני רואה את הילדה הרבה פעמים נכנסת פנימה חזרה לתא המדידה ואומרת, אוקיי, ויתרתי, אני משחררת, לא אקנה את זה. או ממש סיטואציות שבהן האימא אומרת, את זה אני לא קונה. אם את רוצה, אין בעיה, לא אצלי, לא איתי. אז כמובן שאנחנו ההורים, וכמובן שאנחנו צריכים לתת את הטון. יחד עם זו, אנחנו חייבים עם עצמנו לעשות שיחה לפני, ולהסכים על איזשהו סכום שבו, או אותו, הילדים יכולים להוציא כאוות נפשם. למה? כי אני רוצה לשתול בתודעה של הילדים שלי, קודם כל שעם כסף יש להם חופש להתנסות כי אני רוצה לבשר לכם משהו אם אתם חושבים שגם לכם כבני אדם מבוגרים וגם לילדים שלנו בעתיד כל השקעה שהם יעשו תהיה חכמה ומניבה אז אנחנו כבר יודעים שזה לא עובד ככה עם כסף גם נופלים עם כסף גם משקיעים אותו ואנחנו לא רואים לפעמים תנובה ולכן צריך לתת להם טיפה את מרווח ההתנסות וגם הטעות על מנת שהם יוכלו להתנסות ול... וגם לטעות ולחוות. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו על ילדים מתבגרים. אני שומעת, יש הרבה שיח על זה שהנוער המתבגר שלו, אני יודעת גם מהמתבגרים שלי, יש לי שלושה, כל הזמן חופרים ברשת, כי הם רוצים קל, הם לא רוצים לעבוד קשה כמו שאנחנו. אז הם הולכים לחפש, לפעמים זה קידום אפילייט, ולפעמים זה מטבעות קריפטו, ולפעמים הם רוצים להשקיע בשוק ההון. והם באים עם כל מיני רעיונות שאנחנו ההורים הרבה פעמים א', א אין לנו עליהם ידע בכלל וב', מבחינתנו זה כסף קל שהם גם יכולים לאבד בו כסף. אז אני רוצה כן לתת פה רגע כמה מילים לאיך להתנהל עם זה. דבר ראשון, לא לקצץ להם את הכנפיים. כבר התלהבו, הם כבר חושבים איך מייצרים חופש כלכלי, הם כבר מנסים לחשוב איך הם עושים יותר כסף בפחות זמן ולעבוד פחות, תראו כבר איזה ברכה יש בזה, מה, מה אנחנו שתלו בנו ואנחנו העברנו לא מכוונה רעה ב-DNA, תעבוד קשה, תעבוד יותר שעות, תרוויח יותר, הם באים כבר עם קונספט אחר, אז אל תקצצו להם את הכנפיים האלה בתור התחלה, שנית, שתיים, תתעניינו, תשאלו אותם, ספר לי קצת על התחום הזה, מה קראת על התחום הזה? אני יכולה לדבר באמת מהילדים הפרטיים שלי, שכשהם אומרים לי, אמא, אולי אני יכול לעשות כזה? אז אני אומרת, אוקיי, כמה למדת את זה? כי כל תחום שנכנסים אליו צריך קצת לקרוא. בוא ספר לי כבר מה למדת, בעד ונגד. והם אומרים לי, לא, זה מעולה, זה מלהיב. את תראי שאני אשיח, אז אני אומרת, לא. אז ככה לא נכנסים להשקעה. כשנכנסים להשקעה צריך לראות בעד וצריך לראות נגד. כשאני שומעת שאתה מביא לי גם מה נגד, אז אני יודעת שבאמת חקרת את זה לעומק, ויש על מה לדבר. ואפשר עדיין, למרות הנגד, לבחור להשקיע. אבל שבוא יהיה לך איזה משהו. אני גם ממש אומרת להם, תביאו איזה דף, טבלה, בעד ונגד. כן ומה לא. ובואו נסתכל ביחד על הדברים. אז בשלב הראשון זה לגלות עניין, באמת להתעניין. בשלב השני זה ללמד אותם לעשות, נקרא לזה, חקר שוק. להבין, ואז לשאול אותם, זה שלב שלישי. למה דווקא בזה? נגיד, למה מטבעות קריפטו? למה אתה לא הולך לשוק ההון או למה לא למשהו אחר, מה תפס אותך שם ולהבין גם אם הילד לעזור לו לדייק לעצמו מה ב, נקרא לזה במודל העסקי הזה קורץ לו, קורא לו. ואז ממש ללוות אותו בתהליך. זה אומר מדי פעם לשאול אותו לא להציק, לא לחפור ולקחת בחשבון שסביר להניח שכמו שהוא ירוויח גם יכול להיות שהוא יאבד. אבל אם אנחנו נעשה את זה כשאנחנו נותנים להם יד כשהם מרגישים שיש להם גב, אני מבטיחה לכם שכבוגרים הם יצאו לעולם והם יעשו את זה, את כל התהליך של השקעה, בין אם בנדלן או בכל דבר אחר, באופן שקול ומדוד. אל תקצצו להם את הכנפיים, אל תגידו להם, לא, מה זה השטויות האלה, שמעתי שזה גרוע. גם אתם, לפני שאתם אומרים, שמעתי שזה גרוע, שמעתי שזה מוצלח, לכו תקראו קצת. והכי הכי חשוב, חשוב לי להגיד ולהוציא אתכם היום עם הבשורה הזו, תעופו על הילדים שלכם, תרימו להם שהם מגלים עניין, שהם סקרנים, שהם חוקרים, תכוונו אותם איפה שצריך, ו, ו, אבל תרימו להם, זה לא מובן מאליו. האם אתם בגיל שלהם הלכתם לחפש איך אפשר לעשות יותר כסף בפחות זמן? כי אם לא, אז משהו עשיתם טוב בגידול שלהם, זה וואו. קודם כל זה וואו לכם שמשהו עשיתם טוב. שנית זה וואו להם שהם סקרנים והם רוצים יותר מהחיים האלה בפחות קושי. אז תהיו איתם לרגע אחד בדבר הגדול הזה, תחגגו איתם את הדבר הזה, תחגגו איתכם את ההצלחה שלכם כהורים. תגידו להם איזה יופי, החלטת לגלות עולמות, מעולה. וכשאתם מעודדים אותם, אתם שותלים את הבסיס, את הכר המזין לגדל ילדים. שמאוחר יותר יחפשו הזדמנויות, כן, בחלק הם ייפלו, אבל גם בחלק מהם, אם הם יעשו את זה נכון, בצורה מושכלת, הם יצליחו. וזה מה שאתם רוצים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa-yanib.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב, או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.